0: Crisis en el aire, episodio 83, tercera temporada La batalla de los alquileres, el consenso del garrote y los vecinos progres Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los temas más importantes de la semana Hoy nuestro podcast comienza con una inmersión a fondo en el debate que se instaló en el Parlamento Nacional sobre la ley de alquileres ¿El sistema político le va a dar la derecha al poder inmobiliario? ¿O se va a poner las pilas con les inquilines? En el segundo bloque de este episodio nos preguntamos si la respuesta criminalizadora del descontento social significa que el centro se corre a la derecha. Por último, dos presidentes latinoamericanos, Gabriel Boric y Luis Arce, visitaron el país. ¿Es posible pensar en un nuevo ciclo progresista regional? Bienvenidos a Crisis en el Aire. Luego del cimbronazo generado en la coalición oficialista por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Abril parece haber arrancado con un nuevo dinamismo político cuyo motor está en el Parlamento. En el primer bloque de nuestro podcast de hoy vamos a analizar los pormenores del debate sobre la ley de alquileres, que es buen ejemplo de cómo se están posicionando los distintos actores y también de cuáles son los ejes de la discusión que se viene.
1: Entonces vamos a hablar de la ley de alquileres, pero para ponerlo un poquito en contexto vamos a recordar tres coordenadas que marcan un poco la coyuntura que vivimos, que tienen que ver con, con lo que vamos a tratar en este primer bloque y también con el tema del segundo bloque, después lo vamos a ver primero entonces decía, tres coordenadas, primero tanto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como el estallido de la guerra en Europa, le ponen a la economía argentina un techo muy bajo para este 2022 todo el mundo coincide en que los próximos meses serán durísimos por la alta inflación, el tímido crecimiento y encima se viene un ajuste Segundo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos dejó además una ruptura en la coalición oficialista como decía al principio, que parece irreversible. Ya es como el telón de fondo de todo lo que pasa, es el ex frente de todos. Tercero, la gestión del gobierno se está quedando un poco sin nafta o capaz, bueno, sin gasoil, ¿no? Porque también está esta discusión y aunque todavía falta más de un año para las próximas elecciones presidenciales, bueno, pareciera como que estamos en 2023, ¿no? Todas las conversaciones ya ocurren y todos los debates políticos ya ocurren en el contexto de que se acerca el momento en el que hay elecciones.
2: Exactamente, Jimmy. Y en este contexto, otro poder institucional que parecía estar bloqueado ¿no? a principio de año... Eh, recordemos estamos empezando abril y, y todavía venía un poco eh, detenido, solamente se había activado para aprobar el acuerdo con el FMI, después estaba eh, bloqueado por, sobre todo, eh, la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición para repartirse las autoridades de las comisiones, que son las que activan en el Congreso el trabajo de deliberación, digamos, ¿no? Como uno sabe, alguien propone una ley, pasa una comisión, se genera un dictamen y después pasa al recinto donde se vota. Uh -huh. Esas comisiones estaban, este año no abrieron todavía porque no hay acuerdo entre, por, por esto que decías antes de, uh -huh. el acercamiento de la instancia electoral, entonces no se ponen de acuerdo para gestionar. Pero la semana pasada, como recordamos y hablamos acá en el programa anterior, se movió la dispero con un proyecto que fue motorizado por el kirchnerismo que tiene como objetivo constituir un fondo para pagarle al FMI en base a un impuesto a quienes se fugaron las divisas durante los últimos años. Sobre eso, como decía antes, hablamos en el programa anterior, así que si no lo escucharon, quienes nos están oyendo, les recomendamos que busquen el podcast en nuestro canal de Spotify eh, de la semana pasada, que está bien interesante, y ahí se pueden enterar de, de qué trata ese proyecto. Ahora, ese... Proyecto de ley había ingresado por el Senado que está presidido por Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Esta semana lo que se activó fue la Cámara de Diputados cuando el martes logró reunirse la Comisión de Legislación General con el solo objetivo de tratar una ley que es la ley de alquileres, ¿no? De modificarla en una exigencia es, es a partir de una exigencia que viene desde hace varios meses del mercado inmobiliario para, bueno dejar a un lado las modificaciones, la, las, las conquistas que había logrado esta ley y poder exprimir aún más a las y los inquilinos. Es decir, en cierto modo uno podría decir que pasa lo contrario, en pasan cosas opuestas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Mientras desde el Senado bajan, desde la Cámara Alta bajan proyectos que uno podría de, 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 de caracterizar como populistas, entre comillas, desde la Cámara de Diputados, parece moverse más al ritmo de iniciativas que uno podría llamar, entre comillas, neoliberales, como este intento de modificar la ley de alquileres. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se activó? Bueno, como no hay comisiones que puedan recibir los proyectos, tal, tal y como decíamos antes, eh, desde la oposición de Juntos por el Cambio se amenazaba y se empezó a agitar la posibilidad de llamar a una sesión especial para modificar la ley de alquileres y esta ley, la modificación de la ley de Quileres es un poco la bandera de la oposición hoy porque se, se, siente, un poco, se siente en cierto modo fuertes en ese tema. Viendo que se le podía escapar de las manos la gestión concreta de la dinámica en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, acordó con los titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri y del PRO, Cristian Ritondo, crear esta comisión de legislación de general donde... Eh, que se, se, se confirmó el martes, para encauzar institucionalmente este asunto. Así fue entonces que se habilitó la posibilidad de modificar la ley de alquileres y durante todo abril vamos a ver cómo se despliega el debate en comisión con la intención de que a comienzos de mayo se firme un dictamen y se vote la modificación de la ley en el recinto.
3: Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué el macrismo toma como bandera la ley de alquileres? Uh -huh. Hagamos un paréntesis para comentar que el mismísimo Macri hizo esta semana un alto, un auto, un alto uh -huh. me trabo, en el viaje uh -huh. que estaba haciendo por Primer Mundo. Ahora anda por Estados Unidos luego de haber sido eliminado en el Mundial de Bridge, que se jugó en Italia. Y entonces hizo un alto para bardear en Twitter con el siguiente mensaje. Dijo, tuiteó, la ley de alquileres es una muy mala ley que claramente fracasó. Tenemos que derogarla y tomarnos el tiempo para hacer otra que resuelva el problema. Hay que dejar de complicarle la vida a la gente que ya la tiene demasiado complicada. Uh -huh. Eso tuiteó Macri. Lo que dice no es más que lo que viene vociferando desde el, desde el momento mismo en el que se sancionó la ley en junio de 2020 y lo que dicen los principales medios de comunicación y casi la totalidad del sistema político. Uh -huh. Incluyendo, por ejemplo, a Sergio Massa, que a fines del año pasado Dijo casi textual lo mismo que tío Macri, la ley de alquileres fracasó. También el presidente Fernández pidió modificarla en su discurso de apertura de sesiones el primero de marzo y hace poco dijo en uno de sus raptos de opinador, es obvio que no funcionó y que le complicó la vida a los inquilinos. De vuelta, ¿no? Uh -huh. Han sido casi dos años de una campaña feroz de desprestigio y derribo orquestada desde el poder inmobiliario, que además prácticamente se declaró en rebeldía y decidió no cumplir varios aspectos de la normativa. Uh -huh. Y obviamente el Estado, frente a ese amontinamiento de los propietarios, en lugar de endurecerse como hace con los que no tienen laburo, después simplemente, vamos a de eso. claro, vamos a hablar de eso después, simplemente se declaró impotente y dejó hacer uh -huh.
1: Bueno, la cuestión es que... No solo eh, los propietarios, los medios, los dirigentes políticos hicieron toda esta campaña contra la ley eh, y, digamos, oponiéndose a la regulación, que es algo bastante previsible, ¿no? Que la gente que es propietaria extrae una renta, se oponga a que su renta se reduzca, etcétera, Sino que también muchos inquilinos y muchas inquilinas están convencidos de que la culpa de los aumentos de los alquileres a un ritmo bastante acelerado más acelerado que antes la tiene la ley no que es culpa de, por culpa de la ley su situación empeoró esto se fue instalando hay todo el tiempo notas en los medios que, ni, que dicen eso sin embargo en términos <coughs> eh, numéricos es bastante discutible como, como conclusión. O sea, es cierto que el precio del alquiler se aceleró en los últimos dos años, como también el precio de los alimentos y todos los precios de la economía. ¿no? Ahí eh, veíamos un, un gráfico que está publicado por, por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde se pone en relación el aumento del nivel general del, de los precios con el aumento del alquiler de la vivienda. Y ahí las curvas, lo que se percibe claramente... Es que el aumento del costo general de la vida, au, o sea, aumentó el costo general de la vida, aumentó el costo de los alquileres, pero lo que se ve claramente en el, en el dibujo, digamos, es que el aumento del costo general de la vida fue un ritmo más empinado que el de los alquileres. O sea, los alquileres aumentaron, pero no aumentaron más
2: que el costo proporcionalmente
1: general. que el costo general.
2: Sí, en el gráfico que estamos viendo acá, Jiménez, eh, que toma desde diciembre del 2016 hasta septiembre del 2021, o sea, los últimos dos años... Se nota cómo la, la, la curva se empina a partir de fines del 2018, pero, como decías vos, la, el aumento de los alquileres no es mayor que el aumento general de los precios.
1: Los alquileres subieron un montón, pero adjudicar ese fenómeno a la ley promovida por los inquilinos es una construcción interesada, digamos. Es, es como un argumento que se armó, que parece que no, no se puede refutar, como si fuera autoevidente, pero no lo es. Uno de los principales impulsores de la ley de alquileres fue Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilines, durante los últimos meses él fue duramente maltratado en las redes sociales y el sector inmobiliario lo indicó como el enemigo número uno le preguntamos por qué hay que defender la ley y esto nos respondió
4: es un deber de todas las organizaciones inquilinas defenderla por lo que significa en la lucha de las organizaciones haber logrado después de casi 40 años que se vote una ley de alquileres en el Congreso que el Congreso legisle y acepte que hay un problema en la relación entre el Estado y el mercado inmobiliario que afecta a los inquilinos y que hay que intervenir en eso. Y por tantos derechos que tiene eh, que comprende la ley, eh, que tienen que ver con, con lo económico, con quién paga los impuestos, con eh, cómo eh, se desarrolla la relación entre inquilino y propietario de una forma un poco más igualitaria. Y la ley de alquileres hay que defenderla porque sostener esta ley es la posibilidad de que más adelante podamos seguir profundizando en la regulación del mercado inmobiliario. Si esta ley se deroga, se modifica, va a suponer una derrota muy fuerte que nos pondrá en una situación eh, muy compleja para lograr que en el corto plazo volvamos a a poder regular el mercado inmobiliario. Así que en este momento, a pesar de que la situación es defensiva, a pesar de que eh, la derecha empieza a conquistar el sentido común, no solo de la población, sino de algunos sectores que, que son eh, de izquierda o progresistas, a pesar de todo eso y de la campaña feroz que hubo contra la ley de alquileres, a la ley de alquileres la vamos a defender.
2: Bueno, lo escuchábamos a Gervasio Muñoz y viene a la mente un poco, eh, con, con todo esto que venimos describiendo, una especie de operación que creo que en el fondo, más allá de la discusión sobre la ley, modificación o no, es la que se quiere instalar y la verdad que estaría bien detectar cómo es esta operación. ¿no? Básicamente consiste en decir, si intentás cambiar las cosas, mejorar un poco el orden de, de la situación, todo va a ser peor. Así que ni lo intentes. Y algo más profundo, y que incluso creo yo, si te metés con esa especie de cuestión sagrada de nuestro orden vital, que es la propiedad privada, agarrate porque la vas a pasar mal. Es
1: parecido un poco, siempre me hace acordar esta discusión a lo que pasó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, claro. no que su fracaso se decretó inmediatamente, incluso cuando nunca pudo aplicarse sí. de todo, en lo, que, uh -huh. en lo que se refería, justamente se aplicaron muchas cuestiones de protección de derechos, efectivamente sí, pero las cuestiones pero, que tenían claro. que ver con la distribución de la propiedad quedaron ahí, y en realidad no se hicieron diciendo que la ley había fracasado, ¿no? Que lo que había fracasado era el, el impulso estatal claro. de tomar decisiones que afectaran la propiedad.
2: Bueno, es interesante la, lo, lo que decís porque eh, tiene reminiscencias, sobre todo en este punto, ¿no? En cómo, el, 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 digamos, el soberano legisla o promueve una ley que después el Estado no logra aplicar del todo. Eh, hay algo también en eso. Pero entonces vamos a eso, vamos a uh -huh. por qué la ley de alquileres fue tan vituperada, ¿no? ¿Por qué tiene tanta... fue eh, considerada tan maldita y está tan en la... Bueno, hay tres o cuatro cosas, solamente tres o cuatro cosas que son las que están en el centro de la discusión y que fueron las que la ley de alguna forma conquistaron. En primer lugar, la duración del contrato de alquiler, que pasó de dos a tres años, como sucede en casi todos los países del mundo. Cuando vos alquilás, tenés tres años posibilidad de vivir según el contrato en esa casa y no dos. Sí. Esta es una de las cosas que se quieren eliminar y parecería ser que hay consenso sobre esto en la mayoría del sistema político y se trataría de volver al estatus quo anterior, que sería volver a los dos años del contrato de alquiler. Segundo, la regulación del precio de los alquileres según un índice que propuso la ley de alquileres que contempla la inflación, pero también el aumento de los salarios. Bueno, eh, y además, esa, ese índice se... Eh, la ley dice que la indexación, según inde ese índice, tiene que ser anual, o sea, indexación del precio, y no semestral como sucedía antes. Eh, también, según el poroteo, que más o menos se ve venir, este sería otro de los temas exigidos por el mercado inmobiliario en torno al cual habría una mayoría a favor de desregular. Uh -huh. O sea, sí. volver a los seis meses, lo cual encarece mucho más. No vamos a meternos, pero claramente eso complica mucho más la situación de los inquilinos. Hay un tercer elemento que estipuló la ley de alquileres, pero que no parece estar en discusión, al menos ahora, en esta instancia. Por supuesto que los que directamente piden derogar la ley, como habíamos visto a Macri, eh, apuntan también a este punto, que es la obligación de registrar los contratos en la FIP. Como cualquier transacción económica que existe en Argentina, tiene que ser regulado por la Agencia Federal de Impuestos, y no sé cómo se llama bien, pero... Eh, directamente, esto no existía para los alquileres.
5: Claro.
2: Eh, y directamente ha sido incumplido. Acá veíamos que de 3 millones de, de contratos de alquiler que se calculan, se inscribieron en estos momentos en la FIP, en esto, desde la vigencia de la ley en los últimos dos años, solamente 230.000, o sea poquísimos, pero nadie se rasga las vestiduras por este tipo de ilegalidad. No, incluso
1: está totalmente legitimado esto de que no te aceptan pagos por transferencias bancarias, que el alquiler hay que Estoy pagarlo negro. en efectivo, por fuera del registro, incluso ahora estaban circulando, bueno, eh, denuncias de que se está cobrando en dólares el alquiler, etcétera.
2: Sí. Bueno, en cada uno de estos ítems, tres ítems que dijimos, no solo en el último, hubo una especie de sedición de los propietarios y las propietarias, un golpe de mercado de baja intensidad, diría yo que generó precisamente en Les Inquilines la percepción de que la culpa era de la ley eh, porque, básicamente, haberse metido con este tema enojó a los dueños de las casas y entonces todo fue peor. Vamos a escuchar a una diputada de la oposición, Margarita estolbizer que integra la Comisión de Legislación General, en donde se va a tratar este tema durante las próximas semanas, eh, que... Margarita Stolviser parece bastante sensible ante las exigencias del sector inmobiliario y nos dijo esto.
6: La ley de alquileres porque no ha dado los resultados que se esperaban. El Congreso tiene que hacerse cargo incluso de los errores que cometió con la sanción de la ley anterior. Hay varias de las eh, modificaciones que se hicieron que pueden mantenerse, pero otras que dice y llanamente hay que derogarlas. Con el plazo, que tiene que volver a ser el de dos años, con opción de prórroga, pero no más que eso, modificar la cláusula de ajuste. En nuestro caso también proponemos eliminar las exigencias de garantía que el propietario tiene que perder al, al inquilino y darle prioridad a la autonomía, a la voluntad, o sea, las, que las partes entre ellas puedan eh, acordar. Se va a tratar durante dos semanas eh, recogiendo las opiniones de todos los sectores involucrados y después se va a ver el debate de los diputados y finalmente un dictamen. Esperamos eh, llegar a un acuerdo porque me parece que es imprescindible hacerlo y que no puede pasar de este mes.
3: Hay algo que parece estar sucediendo en los últimos días, ¿no? Mientras se desenvuelve el debate con cierto rigor, es decir, por fuera del efectismo de las redes o de la sujeción de los principales medios a la pauta inmobiliaria. Es como que cuando te pones a ver en serio qué es lo que habría que modificar, que es esto que vos decías, ¿no? Los puntos que más neurálgicos, digamos, que son los que quieren cambiar, esto que ellos señalan entonces que quieren arreglar para. modificar para arreglar las cosas, se hace muy evidente. ...que el desenlace más probable de esta ofensiva propietaria... ...es un empeoramiento aún mayor de la situación de los inquilines. Uh -huh. Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, a un diputado nacional... ...de la provincia de Santa Fe, perteneciente al Frente de Todos... ...pero dentro del oficialismo al movimiento Evita... ...que es Eduardo Tonioli, también integrante de la Comisión... ...de, de, de Legislación General, que nos envió su opinión también... ...sobre este debate.
7: Nosotros entendemos que es una ley
4: perfectible...
7: Y que los problemas eh, que hoy tiene el mercado de alquileres, el mercado inmobiliario en la República Argentina, eh, devienen más que de la aplicación eh, de la norma de eh, una serie de fenómenos como, bueno, por un lado, la inflación, el proceso inflacionario que vive la Argentina, y por otro lado, las características de ese mercado inmobiliario y no es la resultante de la aplicación de la ley. En todo caso, hasta se puede decir que en algunos aspectos la no aplicación de alguna parte de, de la ley o la falta de un organismo de control hace que no sea tan efectiva precisamente para morigerar los efectos de esos dos eh, eh, fenómenos. Por eso, lejos de plantear la derogación, como plantean algunos sectores de la política, la mayoría de esos proyectos vienen de juntos por el cambio, eh, que para nosotros tendría un efecto catastrófico porque al menos la ley vigente establece una fórmula... que eh, la reforma que se haga la ley tiene que pensar con el espíritu original de esa ley, que es la de proteger y darle previsibilidad a los eh, inquilinos, por un lado, y también darle previsibilidad a los eh, pequeños propietarios que pretenden una renta eh, razonable. ¿no? Muchas de las críticas a la ley son críticas... Eh, que fundamentalmente apuntan a poder desregular y poder hacer lo que quieran con el mercado de alquileres y vienen de parte de los sectores más concentrados del mercado inmobiliario.
1: Lo estábamos escuchando a Eduardo Tonioli, integrante de la Comisión de Legislación General que tiene en sus manos en este momento esta discusión. Desde que se votó la ley en 2020, durante la pandemia, aparecieron decenas de proyectos para, bueno, esto, ¿no? Corregir los errores. Hay un montón, así que no sabemos bien qué va a pasar en la Comisión de, de Legislación General precisamente, pero hicimos como un repaso para ordenar un poco la, la información hoy disponible. Hay un proyecto de la diputada radical Karina Banfi que propone la derogación de la Ley de Alquileres, la 27.551, y la restitución de los artículos del Código Civil y Comercial anteriores. Corta la bocha, este proyecto es lo que propone Macri directamente. Hay otra iniciativa que es de Emilio Monzó, diputado de la oposición, pero en este caso de encuentro federal, que propone volver a dos años de contrato con un tercer año charlable, rever la cuestión de la indexación que explicábamos antes y que el propietario no tenga la obligación de aceptar las garantías diferentes que propone quien alquila. O sea, es lo que pide el sector inmobiliario, pero un poco más tranca. Dentro del Frente de Todos hay dos proyectos que postulan otro tipo de posición. Hay uno de la eh, porteña Gisela Marciota, la diputada, que propone la suspensión de los aumentos hasta que entre en vigencia una nueva ley que se discuta con tiempo, o sea, no esta cosa medio ya, ya la reformamos, y que se cree una Cámara Nacional de Alquileres. O sea, es como patear todo hacia adelante pero sin volver a la situación anterior a la ley, o sea, sin derogar la ley, sino creando otros mecanismos. Y luego hay un proyecto del sanjuanino Juanino José Luis Gioja que propone fortalecer, en lugar de eliminar las regulaciones estatales, en el sector de la vivienda. Por un lado propone que el Estado intervenga en la compraventa de inmuebles para influir en el mercado. Esto es una cuestión importante que siempre se señala respecto a cómo cómo realmente se pueden mejorar la oferta de viviendas ¿no? y crear un, un, un impuesto a la vivienda ociosa, que es como uno de los mecanismos claros para hacer esto. Es decir, que si uno es propietario, tiene un montón de viviendas y no las alquila, los impuestos que paga por esas propiedades sean más altos. Es una forma de promover que haya más vivienda en alquiler que debería hacer que los precios bajen. Por otro lado, el proyecto de eh, GIOJA propone ponerle un tope al precio del alquiler. O sea, regular. Es un proyecto que va por más, digamos. Este sí, sería el proyecto que va por más. Mientras esperamos a ver si el sistema político finalmente le termina dando el gusto al poder inmobiliario o se rescata de que la prioridad la tienen los últimos, como dijo el Frente de Todos en su campaña electoral, lo verdaderamente urgente es que la situación de quienes no tienen asegurada la vivienda empeora cada día más en el contexto además de la inflación general. Le pedimos a Lucy Caballero, activista del colectivo Ni Una Menos, que investiga las dinámicas de endeudamiento popular, que nos cuente cómo viene la situación de les inquilines y nos mandó este audio que vamos a escuchar.
5: La discusión de la ley de alquileres se da en una situación económica general marcada por la aceleración de la inflación, por ingresos que no alcanzan, eh, por la consolidación del fenómeno de, de los trabajadores pobres, es decir, trabajar incluso de manera formal eh, ya no garantiza escapar de la pobreza. El precio de los alquileres es hoy uno de los problemas principales que afecta a los trabajadores eh, y en ese sentido eh, hay una discusión que se ha instalado, ¿no? que, que tiene que ver con, eh, con que el acceso a la vivienda está completamente privatizado, ¿no? que no hay regulación, que los propietarios cobran lo que quieren, que hay muy poca, básicamente no hay producción de datos oficiales, eh, y que esto, este fenómeno claramente afecta de manera particular a quienes están en peores condiciones laborales y, sobre todo, a quienes están en peores condiciones de ingresos. ¿no? Eh, en este contexto, la situación ha empeorado, eh, hay incluso eh, han aparecido ofertas de alquileres donde cada vez se reducen más los plazos del alquiler y donde se, los precios suben eh, incluso mucho más de lo, que, eh, de lo que deberían subir de acuerdo al índice que establece la ley de alquileres. Por eso es bastante eh, digamos llamativo eh, que, la, que el debate digamos este, se esté dando eh, partiendo de la premisa de culpabilizar a la ley de alquileres, que fue una ley que básicamente el Estado eh, no hizo absolutamente nada para, eh, para que se cumpliera, eh, para aumentar sus capacidades de control. Eh, esta ley eh, ha cambiado de alguna manera la relación del de Estado con los inquilines, les inquilines eh, y estableció un mínimo piso de derechos no eh, entonces eh, me parece que eh, hay, eh, un, eh, hay que correr el eje de la discusión porque en esta situación tan complicada y siendo el precio de los alquileres algo de eh, uno de las principales eh, precios que afectan a los trabajadores necesitamos que eh, se, el, el debate se centre en cómo regular por ejemplo el precio inicial cómo asegurar los plazos mínimos del contrato que establece en la ley, cómo hacer que el Estado garantice, por ejemplo, garantías públicas eh, y cuáles son las capacidades de regulación eh, que hay que eh, aumentar del Estado para proteger a los trabajadores eh, de los abusos del mercado inmobiliario.
2: Bueno, el tema es clave, es apasionante eh, pero nos apasionamos pero se nos acabó el tiempo completamente así que cerremos este bloque simplemente diciendo que eh, vamos a ver qué pasa si el sistema político eh, cómo responde ante la situación que viene este año tan compleja de crisis y hay que ver de dónde salen eh, los ajustes que se van a hacer y una sola cosita también que viene de los pasillos del Congreso entre la gente que tiene un poco el, el coso de cómo viene la situación, la discusión ¿Sí? en esa comisión eh, parece ser que la llave la tienen eh, les diputades de la Cámpora y también el presidente de la Cámara de Diputados que habilitó la discusión, Sergio Massa habrá que ver qué sale de esos sectores para entender qué va a pasar con la ley de alquileres
0: Ya hablamos en el primer bloque de la inflación que, como todos sabemos, nos muerde los talones, en especial a los 37.3% de los residentes en la Argentina que están bajo la línea de pobreza. Vamos a meternos ahora con algunas de sus derivaciones. La protesta social se intensifica en las calles y la respuesta es el garrotazo. Cómo la ultraderecha avanza casilleros en su batalla cultural es el segundo tema de nuestro programa de hoy.
1: Vamos a ir unos días para atrás primero. Si se acuerdan, en la ciudad de Buenos Aires y al igual que en otros muchos puntos del país, las organizaciones piqueteras hicieron un acampe sobre la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social entre el miércoles 30 de marzo y el viernes 1 de abril de la semana pasada. De esos acampes participaron, entre otros, el Polo Obrero, el FOL, que es el Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie, los MTR, que pedían mejorar la asistencia que el gobierno envía a los comedores, a los comedores populares, y el incremento del cupo de los planes sociales. Como suele pasar, el tránsito vehicul vehicular, digamos, la circulación de colectivos, autos por esa zona, estuvo obstaculizado en la zona del ministerio y alrededores, y allí empezaron... A trinar los distintos sectores
2: políticos. Es, es interesante también eh, relacionar esto con la discusión anterior, el bloque anterior, ¿no? Porque uh -huh. hay, con el tema de los planes sociales pasa algo parecido, con el argumento de que no hay que salir hacia adelante con el tema del trabajo. y De que no trabajo. es
1: la mejor solución.
2: Sí, uh -huh. lo que se hace es bloquear, o sea, congelar el, la entrega de salarios sociales, bueno, y, y supuestamente la asistencia tan mal vista hoy por la sociedad con este ímpetu de la derecha eh, queda... ...reducida para pesar de los que menos tienen. Eh, como decía, Jimé, eh, esto promueve protesta, uh -huh. los acampes... ...y también provoca, por lo tanto, el trino eh, de la nueva derecha... ...digamos, la ultraderecha, los libertarios... ...que eh, salieron rápidamente el mismo martes 29 eh, a eh, elevar la voz... Eh, entre ellos Rodrigo Marra el, el principal Rodrigo Marra el legislador de la ciudad de Buenos Aires que convocó, lanzó un movimiento anti piquetero argentino así es sí. eh, el primer tuit de la red social de esta organización decía textual hola piqueteros, se les terminó la joda su propuesta principal es un activismo en las redes sociales contra las organizaciones que usan la calle para protestar y usar las herramientas penales, o sea, y al, al, al coordinarse en las redes sociales generar argumentos para poner en marcha las herramientas penales es decir, agitar la criminalización ahora una especie de criminalización de masas eh, ya sea porque el objetivo es que uno desde su computadora eh, se ponga a denunciar a quienes cortan, hay un corte en tal lado acá al lado de mi, de mi casa es una cosa medio ridícula, pero eh, para usar precisamente el artículo 194 del código penal eh, y eh, promoviendo que se creen nuevos delitos ¿no? en, el como, en el Código Penal eh, para penalizar cosas que por ahí hoy no lo están. Eh, a, a, ampliando mucho más eh, la frontera sí. de la criminalización por sobre el derecho a la protesta social. Eh, es un poco ridículo la situación, es un poco humo, ¿no? pero expresa lo que, estos corrimientos discursivos de los que, que sí nos parecen preocupantes. Vamos a escuchar un segundito a... Eh, Rodrigo Marra, cuando presentaba esta iniciativa. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que juntar entre todos para ser más fuertes y demostrar que esos líderes piqueteros no representan a nadie. No representan a la gente que no puede llegar a fin de mes. A los que no representan a la gente que no tiene trabajo. No representan ni a la gente que tiene planes sociales. Simplemente lo que están haciendo es extorsionando y amenazando a los políticos de turno. Por eso lo que hago es invitarte a que seas parte de este movimiento anti piquetero.
3: Bueno, ahí escuchábamos a Ramiro Marra, que no fue el único que estuvo hablando, obviamente, ¿no? de, de este tema. Esto fue el martes. La discusión sobre las calles cortadas siguió varios días. El Gobierno Nacional, a través de su Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo la posición que tiene desde principios de, de año de no aumentar el cupo de los planes. El viernes primero, las organizaciones sociales levantaron el acampe a fines de la negociación pero el lunes 4 de abril, el ministro fue un poco más allá. En una entrevista con el periodista Eduardo Feynman, dijo esto que vamos a escuchar ahora.
8: Esa es una gestión que marca en este momento
3: crítico que lo que quiere, lo que quiere hacer es eh, generar el empleo formal, ¿no? Y decir basta también, ¿no? Basta de apretar a los argentinos. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Hay que buscar otra. Otra modalidad de protesta también. Nosotros comprendemos y entendemos que hay derechos constitucionales y
8: claramente los respetamos. Pero basta de apretar los argentinos. Sentimos que lo que pasa en el 9 de julio es de laburantes contra laburantes.
2: Bueno, este era el ministro Juan Zabaleta, que ya había tenido, no sé si recuerda una posición en el mismo sentido cuando fueron los piedrazos al Congreso, eh, cuando se votó el acuerdo con el FMI, en donde puso un tuit también muy efectista, muy para la tribuna, sacándole el, el potenciar trabajo, digamos, el salario social a uno de los detenidos eh, por esa protesta, eh, aun cuando su culpabilidad ni siquiera estaba aprobada, digamos, era como eh, una denuncia y él estaba sacando en Twitter el, el salario social condenando una cosa, la verdad, eh, bueno, esto, una especie de... Cacareo eh, anti protesta y antipopular en general viniendo de un intendente del Conurbano un ex intendente y actual ministro de Desarrollo Social ¿no? eh, es, es particularmente alarmante la homología que hay entre el tipo de enunciado que propone el ministro del gobierno del, gobierno del Frente de Todos con el argumento de Marra ¿no? el ACAMP es una extorsión, es un apriete en definitiva es una forma de violencia. ¿no? Eh, es el mismo argumento, a su vez, que usó a desde el principio de 2016 Gerardo Morales cuando metió presa a Milagro Sala, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Por una Campe.
2: Por una Campe, precisamente. Bueno, hasta acá estamos viendo cómo influye en el oficialismo eh, el, ese discurso criminalizante y disciplinador. ¿no? Ahora, un día después, el martes 5. El, el último martes de esta semana, fue el turno de Horacio Rodríguez Larreta y esto también fue significativo porque significó eh, también el corrimiento hacia este tipo de discursos más de derecha, digamos, de la figura que eh, personifica la moderación y el centrismo dentro de la oposición de Juntos por el Cambio. ¿no? Sin embargo, salió eh, a, a decir con, con fuerza, a riesgo de quedar como una blanca palomita o sea, de quedar atrás, de dejar atrás eh, la condición de Paloma, eh, dijo lo que vamos a escuchar ahora.
8: Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los ingresos a la ciudad. Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los planes sociales. Además lo dice la ley, no cumplen las condiciones. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela. Y el plan dice que los chicos tienen que estar en la escuela. Así de claro, que hagan cumplir la ley. Y por supuesto, le, lo vamos a coordinar y a pedir al Gobierno Nacional que corte el ingreso. Y desde la ciudad vamos a tener la actitud muy firme, como el otro día. Ustedes Todos ustedes lo mostraron. Cuando algunos quisieron subir a cortar la autopista, vino la policía y lo sacó.
3: ¿Cómo está la negociación de las organizaciones piqueteras con el Gobierno en este momento? Hablamos con organizaciones que llevan adelante los reclamos y estuvieron en los acampes y nos contaron que se abrieron mesas de diálogo sobre algunos temas específicos como, por ejemplo, la cuestión alimentaria. Mm. Las organizaciones piden acelerar la llegada de alimentos a los centros comunitarios y mejorar la calidad de lo que el Estado les provee.
1: Es un tema ese, ¿no? El De la calidad de los alimentos sí. que estábamos trabajando también.
3: Sí, sí, sí. Desde hace ya varios días que venía tomando como, como escena ese reclamo. Hay expectativas sobre este sobre que este espacio sí dé resultados, sobre que ese reclamo tenga, digamos, una, una respuesta. Y el otro tema son los cupos de los planes que siguen cerrados. El próximo lunes 11 de abril habrá una nueva reunión. Las organizaciones pedirán que por lo menos se abran altas por bajas y ese será el punto principal del que dependa la continuidad del conflicto, ¿o no?
1: Bueno, mientras todo esto está ocurriendo, digamos, en el ámbito político, en el que las organizaciones están trasladando a, a hechos de protesta en las calles las demandas de los barrios, digamos, porque no es que las, las organizaciones protestan porque sí, protestan porque la situación es, eh, social es muy complicada, muy acuciante. Eso es receptado por la política con estos discursos que nuestro compañero Berkovich eh, llamó el consenso del garrote esta no, esta semana, como cierta transversalidad. Bueno, Mientras tanto, el Poder Judicial sigue haciendo su, su trabajo criminalizador, que, digamos, no, no, es, no, hay una causalidad directa, pero tampoco es independiente de este clima social, ¿no? Por un lado. El miércoles 6, en la provincia de Jujuy, que la mencionabas antes, Mario, dos dirigentes sociales, Sebastián Copelo del Polo Obrero y Juan Manuel Chorolque del Movimiento Teresa Rodríguez, fueron detenidos por las protestas que hubo la misma semana, la semana de los acampes en Jujuy. Todavía están, fue un
2: acampe nacional, claro.
1: nacional, todavía están privados de la libertad los dos militantes. Los, eh, las personas detenidas, las tres personas detenidas durante la protesta contra el Fondo Monetario Internacional el 10 de marzo, van a cumplir entre el domingo y el lunes martes un mes de estar presos. Veníamos hablando de ellos en el programa. Ellos siguen presos y nada, parece indicar que vayan a salir. Van a cumplir un mes de prisión preventiva. Eh, dictaminada por la justicia en la de la ciudad de Buenos Aires y ayer viernes la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que tenía también intervención en otros hechos relacionados con la protesta del 10 de marzo, mientras se votaba en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decidió procesar a otras seis personas por los delitos de intimidación pública que es un delito que no, tiene de dos a seis años de prisión, o sea que puede tra transformarse en una condena a prisión efectiva y por los daños producidos al Congreso, por los cuales les trabó a cada uno de estos seis militantes, son todos militantes políticos, un embargo de seis millones de pesos. Eh, es interesante en el procesamiento, que obviamente es un problema, pues está criminalizando a militantes populares, pero sí es interesante destacar que el procesamiento no incluye la teoría de que se trató de un ataque orquestado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que los procesa por los daños al edificio y por eh, este, esta figura de intimidación pública. Bueno, vamos a ir terminando este bloque. Dos cuestiones entonces para remarcar. El Poder Judicial hace su tarea, ya son nueve militantes los criminalizados por la protesta contra el FMI y el sistema político recibe, digamos, este empuje de los discursos de la ultraderecha que van presionando, transformando un poco el centro en una posición de derecha.
0: Ya salió el número 51 de Revista Crisis, Audacia cero Apuntes para comprender la crisis del gobierno del Frente de Todos. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar. Ale Berkovich destripa el acuerdo con el fondo Conversación con los jóvenes por el clima Sobre cómo hacer política cuando no hay futuro Mario Santucho viajó a La Habana y entrevistó a Silvio Rodríguez ¿Qué pasa en Cuba después de las protestas? Y mucho más Natalia Geloz desde las cenizas de corrientes Una radiografía del narco matancero La guerra en Ucrania Las Malvinas como nunca las habías visto antes Y el bull de los eSport en Argentina suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país Crisis, una revista que te queda revistacrisis.com.ar Rescate Motivo Un diamante impreso en una crisis 1973-2021 Crisis 58 Marzo de 1988 Claudia Donoso elabora una nota sobre el rock en Chile en épocas de Pinochet una particular cultura joven caótica, eléctrica, que hace retumbar el modo de una sociedad que quiere sacudirse en silencio obligatorio. Las bandas rock, punk, ska, new wave se inscriben en lo que se está llamando nuevo pop chileno. Algunos grupos debutan y se acaban, otros se consolidan con instrumentos prestados, se disuelven, cambian y refundan. De repente logran estabilidad, crean su corriente y se dejan seguir. Ahí están, paraíso perdido, electrodomésticos, aparato raro, primeros auxilios, emociones clandestinas. Hace dos años, colgados de esta mula, apareció Los Prisioneros. Su disco, La Voz de los 80, ya vendió miles de copias y ya nadie opina que cantar en castellano sea ciútico, dice un productor. Los rockeros chilenos reniegan de los temas en inglés que se cantan mecánicamente. Las sesiones de rock son multitudinarias y el entusiasta auditorio repudiaría cualquier conformismo o conciliación oficialista. El repertorio de sus conjuntos favoritos son instrumentos de sus protestas, de sus deseos y de su decisión de no aceptar pasivamente los golpes recibidos. Los Prisioneros fue una de las bandas más influyentes del movimiento rockero chileno iniciado en los 80. Por entonces uno de los temas que más pegó fue el baile de los que sobran, la misma canción que 30 años después sería la banda sonora y el estandarte de lucha del estallido de 2019. Únete al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Esta semana, dos presidentes sudamericanos estuvieron en Buenos Aires. El domingo llegó el recién electo presidente chileno Gabriel Boric.
1: En lo que fue su primera visita oficial como mandatario a otro país, eligió la Argentina.
0: El jueves fue el turno del presidente boliviano Luis Arce. En este tercer bloque vamos a repasar un poco qué dejaron esas visitas y aprovecharemos para abordar una pregunta que anda sobrevolando desde hace algunos meses de cara a a las eventuales victorias de Pedro en Colombia y Lula en Brasil en mayo y octubre de este año, respectivamente. La pregunta es, ¿estamos ante un nuevo ciclo progresista en la región? ¿Estamos
2: ante un nuevo ciclo progresista en la región? Veamos. Bueno, primero... Eh contemos un poco qué fue lo que pasó, Gabriel Boric estuvo, como decíamos, a principios de la semana acá en Argentina, se hizo todo un interesante revuelo al respecto, por supuesto Boric viene de asumir hace poco, es una especie de flamante nuevo presidente eh, sudamericano, joven, el más joven de la historia de Chile, progresista... Eh, viene también de un Chile que durante los últimos años Ha pro, pro, producido muchas imágenes fuertes de lo que es hoy eh, La protesta, el cambio social Tiene en marcha una convención constitucional Que va a reformar la, la, la constitución de la dictadura de Pinochet Bueno, viene como todo con un halo uh -huh. eh, De... y eh, ¿no? Radiante Y eh, tiene mucha cercanía con Alberto Fernández, ¿no? Con el presidente argentino Entre ellos... Eh, comulgan mucho y estuvo haciendo varios, varios eventos, ¿no? fue una librería en Palermo, bueno, mucho para, para la crónica. Eh, en el encuentro concreto, en el encuentro presidencial, que tuvieron entre Boric y Alberto Fernández, salieron algunos temas, no parece haber sido demasiado sustancial, salvo que lo que se hizo público, salvo que hayan conversado en privado cosas que no se hicieron públicas, pero lo que se hizo público fue, hablaron de la cuestión mapuche en el sur, que viene siendo un, un conflicto social en Chile más agudo que en Argentina desde hace muchos años, y que tuvo en los primeros días de gobierno de Boric alguna incidencia eh, hablaron de avanzar con una vieja obra, el corredor interoceánico eh, de agua negra, un túnel para conectar eh, parte de Argentina, o sea, Brasil con Chile, ¿no? Eh, a partir de una. bueno, una obra que, que hace 10 años ya que, que está en Veremos y que fue frenada en su momento por Piñera. se manifestó la voluntad de relanzarla. Eh, y también. Conversaron sobre las diferencias por los límites de la plataforma marítima del sur, eh, incluida aquí la plataforma antártica que es uno de los conflictos históricos, bueno, lo mencionaron, eh, quedó ahí como para ver, eh, tampoco se avanzó concretamente en nada. Hubo un elemento que planteó Bori que a mí me llamó la atención particularmente, no es tan importante eh, desde el punto de vista así más estratégico o geopolítico, pero me pareció llamativo, que es el pedido formal del presidente chileno al presidente argentino de ver, rever la eh, condición de eh, prisionero o oh, no, de refugiado pero político no. de Galvarino a Pablaza. Eh, un ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que está acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del ex senador Jaime Guzmán en 1991. Jaime Guzmán es un histórico líder de la derecha pinochetista eh, y, por supuesto, uno de los principales apoyos de la dictadura genocida en ese momento. Eh, bueno, a Pablaza viva acá hace mucho tiempo. Ahí va, hubo varias iniciativas para extraditarlo a Chile y que sea encarcelado. Bueno, eh, fue raro ese gesto de Boric de porque fue un pedido especial de un senador de la UDI de la, UDI, eh, de la ultra, actual ultraderecha chilena que vino en la delegación y Boric hizo un gesto como magnánimo no yo soy el presidente de todos los chilenos si y transmito esto bueno, por supuesto que Fernando le respondió que esto no era un asunto del poder ejecutivo sino que era una atribución del poder judicial bueno eh, y la impresión al cabo de la visita es que eh, tuvo por delante el protocolo y la buena onda general más que los asuntos de la estratégicos de, por ejemplo, la integración.
3: Sí. El otro presidente que vino entonces es Luis Arce, que es ex ministro de Economía de Evo Morales. Y ahí primó la urgencia. Porque Exacto. se viene el invierno, la cobertura energética es una de las cuestiones que está en suspenso, que preocupan, uh -huh. no solo en el mundo, sino en Argentina en particular. Y Bolivia parece tener la solución. El gas que viene de ahí viene por gasoducto, es mucho más barato del que viene por barcos. Pero right. había una discusión que estaba medio empantanada. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene acuerdos también, priorizaba con Brasil. Claro. Entonces había que ver cómo se solucionaba eso, cómo se equilibraba. Y ahí parece que bueno hubo gestiones de Scioli como embajador. En Brasil. En Brasil, claro para tratar de ver cómo se acordaba para que...
2: Parte pueda... de ese gas venga a a Argentina y no vaya todo a Brasil.
3: Exactamente, digamos. por lo menos que, que digamos como que de alguna manera atienda las necesidades del norte del país, sí. que ya sería como una solución de cara a esto que preocupa. ¿no? Para
2: pasar el invierno.
3: Exactamente, eh, entonces se firmó que Bolivia va a entregar más gas que el proyectado, uh -huh. alrededor del doble de lo estimado entre 14 y 16 millones de metros cúbicos. Sí. Entonces, si, si bien no se despeja la, la preocupación por el des desabastecimiento de gas, sí hay como una, una cuestión o una certeza en este sentido, entonces esto fue lo que primó en esta visita y quedaron para más adelante otros asuntos también claves como el litio, ¿no? que otro de los grandes temas y que compartimos con Bolivia, pero bueno, quedó en suspenso, entonces la visita fue por ese lado.
1: Entonces, dos gobiernos sudamericanos ubicados a la izquierda del espectro político vinieron al país en esta semana que se termina, pero no estuvieron juntos los tres. Ningún momento apareció, más allá de lo bilateral, una impronta regional y ni ningunos tipos de esas fotos a las que estábamos acostumbrados en la época de oro de la patria grande. ¿no? Entonces queda una pregunta, que es la que nos hacíamos al principio de este bloque, que es ¿estamos ante un nuevo ciclo progresista? Bueno, para pensar esto... Estuvimos eh, conversando con Manuel Canelas. Manuel Canelas fue ministro de Comunicación del último gobierno de Evo Morales y luego del golpe de Estado 2019 se radicó en Madrid para dedicarse de lleno a la investigación. La semana pasada publicó un ensayo muy interesante que se llama El fin del oasis, que lo recomendamos en nuestro newsletter dominical Mundo en Crisis, donde propone una respuesta provisoria a esa pregunta. ¿Estamos ante un nuevo ciclo progresista? Lo vamos a escuchar.
8: Un poco lo que sostenía en el artículo es que hay cierta prisa por cerrar lo que ocurre en explicaciones muy redondas, digamos, ¿no? de orden, como en una categoría temporal perfecta. Antes hubo un primer ciclo progresista, luego no sabemos bien qué hubo, ahora decimos que de pronto, algunos, no, no todos, algunos sostienen que ya estamos en un segundo ciclo progresista. Es cierto que Lula yo creo que va a ganar las elecciones, pero Lula, por una serie de cuestiones obviamente biológicas, de edad y tal, probablemente sea solo presidente una vez, es decir, cuatro años. Además las va a ganar en unas condiciones muy inteligentes, pero con un pacto con el centro derecha. ¿no? Entonces eso siempre te modera un poco, como, como modera Gabriel Boric eh, el pacto que tiene con el centro izquierda tradicional. ¿no? Entonces... No son, no parece que sean gobiernos con las condiciones, con la agenda compartida, ni con la durabilidad necesaria para hablar propiamente de un segundo ciclo, ¿sabes? Entonces, por, por esta serie de cosas, yo creo que se ha apresurado eh, el ya sentenciar. Que vivimos un segundo ciclo, puede ser un, un, un segundo momento de una serie de victorias electorales de la izquierda. Eso sí. Pero no. Pero creo que no es. Es muy apurado decir lo de, lo de un segundo ciclo.
2: Bueno, lo escuchábamos a Manuel Canelas, eh, como decía Jimé, respondiendo de una manera bien interesante a la pregunta que proponíamos. Y cerremos, si les parece, con una con otra pregunta que viene de la mano ¿no? si hay un ciclo progresista entonces si sí puede, uno puede pensar en que hay estamos a la puerta de una estrategia regional que pueda aparecer de alguna manera para salvarnos de este momento muy complicado de crisis global con muchas expresiones en el plano nacional ¿no? ¿hay posibilidades de encarar de manera regional juntos con, lo, con los países vecinos una estrategia bueno de todo tipo? Eh, Argentina Casi ni, ni, ni nos enteramos, pero está presidiendo en este momento eh, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, que fue el organismo regional más importante que emergió de la primera ola, digamos, eh, que, que antes mencionaba Jiménez de, de gobiernos progresistas. O sea que no hay mucha actividad por ese lado. Y hay un hecho que, si les parece, con esto cerramos y ya nos metemos en, en, en el bloque que viene, digamos, en el Mundo en Crisis, lo estamos acá, ya tenemos acá a Marco Terucci que va a estar pronto con nosotros, pero qué tiene que ver con la guerra, ¿por qué? Porque tiene que ver con la guerra eh, en, en Europa, porque esta semana hubo una votación en la ONU donde Estados Unidos propuso expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos que también está presidiendo Argentina en este momento, y ahí se vio muy claro, lo, lo propuso expulsarlo por supuesto por la invasión a Ucrania, ¿no? Eh, y se expresó muy claro esta división que hay entre los países de la región. Acá tenemos como los países cómo votaron y básicamente lo que uno puede decir es que Argentina votó a favor de la propuesta de expulsar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos mientras Brasil y México, los otros dos grandes países de la región, se abstuvieron. Es decir, que el voto latinoamericano del G20... Eh, no, no coincidió. A su vez Brasil se abstuvo y Argentina, Paraguay y Uruguay votaron a favor. O sea que el voto del Mercosur tampoco coincidió. México se abstuvo y Colombia, Chile, Perú y México votaron a favor. O sea que el voto, o sea, México se abstuvo mientras Colombia, Chile y Perú votaron a favor. O sea que el voto de la Alianza del Pacífico tampoco coincidió. Y tampoco hubo coincidencias en el seno del CARICOM, que es el otro organismo regional, en este caso el Caribe, eh, y del SICA. Bueno, en síntesis, las novedades de esta semana parecen mostrar que más que un ciclo progresista ya en, en movimiento, ya en funcionamiento, lo que se impone van siendo respuestas inmediatas en clave nacional, mientras se postergan las iniciativas colectivas regionales que podrían abrir un camino alternativo eh, propenso a las definiciones soberanas. ¿no? El asunto es que esta es lo que necesitamos ahora, esta capacidad de imponer una soberanía a partir de la reunión regional. Análisis
8: político,
0: Análisis político en movimiento, Particular del libro de la coyuntura. El aire, El aire está, en está en crisis. El podcast. El podcast. Está al aire,
4: está al aire.
0: Esto fue Crisis en el aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Nuestro número 51 ya está en la calle. Conseguilo en revistacrisis.com.ar. Hasta la semana que viene.